0: Herzlich Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstetter, ich bin liberale Politikerin und Autorin und Bezirksrätin derzeit noch. Seit in den 90er Jahren die zwei botscherten Bezirksräte Scheutel und Kneißer in der Fernsehserie Kaiser Mühlenblues durch die Wirren der Kommunalpolitik in Transdanubien gestolpert sind, kennt man Wiener Bezirksräte auch außerhalb der Hauptstadt. Aber wie sieht die Arbeit der 1144 Bezirksrätinnen und Bezirksräte in den 23 Bezirken eigentlich aus? Verdienen sie Geld für ihre Tätigkeit und wenn ja, wie viel? Diese und weitere Fragen kläre ich heute in meinem Podcast. Im Dezember 2015 wurde ich gemeinsam mit meinen zwei Kollegen, der Nanni Michalek und dem Bernhard Schädelberger, als Bezirksrätin auf der Wieden angelobt. Die Wieden ist der vierte Wiener Gemeindebezirk und wir sind dafür im Festsaal des Amtshauses gesessen. Schick angezogen, ein bisschen aufgeregt, weil wir die erste Generation an Neos Bezirksräten sind, die ab sofort auch unsere Ideen und Anliegen in die 23 Bezirksparlamente tragen werden. Die Ambitionen waren riesig, unsere Ideen sind durch die Decke gekracht. Uns war klar, wir werden diese Stadt und die Bezirke im Handumdrehen besser, moderner, bürgernäher machen. Und dafür müssen wir nicht viel tun, außer das politische System, das sich über Jahrzehnte ungehindert ausgebreitet hat und festkrallen konnte, komplett neu aufsetzen, eine Menge hochbezahlter und genauso überflüssiger Posten abschaffen und den Mief aus den Sitzungen der Bezirksparlamente lüften. Fertig, wäre doch gelacht, wenn uns das nicht innerhalb kürzester Zeit gelingen würde. Wir sind da in diesem graublauen Saal gesessen, der den Charme einer DDR-Amtsstube verströmt hat. Blaues Linoleum am Boden, sehr praktisch und leicht zu reinigen. Windschief gerahmte Zeichnungen an den Wänden. Neonröhren haben heimeliges Licht verbreitet wie in einem Folterkeller. Irgendjemand hat ein rotes Geschenkband zu einem Absperrband umfunktioniert und mit einer extra dafür verbogenen Büroklammer fixiert, damit die Menschenmassen aus dem einfachen Volk nicht die Bühne mit den wichtigen Würdenträgern stürmen könnten. Das einfache Volk war an diesem für uns so wichtigen Abend, aber eh zu Hause geblieben. Wir waren unter uns. Anscheinend interessiert es nämlich exakt niemanden außer uns, dass wir jetzt die Weltrevolution starten oder zumindest in Wien so richtig Gas geben. Ich habe eine kurze Rede gehalten, wie man das so macht, sich mal vorstellen, Hallo sagen. Wir wurden angelobt, dann gab es warmen Sekt, Orangensaft und Brötchen. Wir waren also plötzlich Teil der unfassbar vielen 1144 Bezirksräte, hatten Anrecht auf eine Dienstlegitimation, also einen Bezirksratsausweis, hier Formular ausfüllen, Dort ist das Postfach. Mäntel bitte in der Garderobe aufhängen. Wir kauften uns den Geschäftsordnungswalzer, beschlossen, dass wir keine Parteilokale brauchen, die 90 Prozent der Zeit leer stehen und immer so trostlos wirken. Haben uns Gasthäuser gesucht, wo man Stammtische abhalten kann. Haben von einem Unterstützer einen Platz in seinem Lager zur Verfügung gestellt bekommen, um Material zu lagern. Wir haben erste Anträge geschnitzt, weil die Revolution soll bitte nicht allzu lange warten. Wenn jetzt der eine oder andere unter euch sich gedacht hat, 1144, das ist ja unfassbar viel. Wie kann es sein, dass man so viele Bezirksräte hat? Ja, das ist tatsächlich irritierend öfter, vor allem, weil die Zahlen ein bisschen erratisch sind. Also eine Bezirksvertretung besteht in Bezirken bis zu 50.000 Einwohnern aus 40 Mitgliedern. Diese Zahl erhöht sich aber je weitere 4.000 Einwohner um zwei. Aber die Höchstzahl an Bezirksräten ist 60. Also ein Bezirk kann maximal 60 Bezirksräte haben. Gemessen wird das an Einwohnern, die im Bezirk ihren Hauptwohnsitz haben. Also als Vergleich, die Wieden, da gibt es 33.263 Personen, die ihren Hauptwohnsitz im Moment dort haben und dem gegenüber stehen 40 Bezirksräte. In Favoriten, das gemessen an der Einwohnerzahl drittgrößte Stadt in Österreich wäre mit 204.142 Einwohnern, die haben 60 Bezirksräte. Jetzt haben natürlich 60 Bezirksräte mit 204.142 Einwohnern viel mehr zu tun als 40 Bezirksräte mit 33.263 Einwohnern. Also hier stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht ganz. Und um das Image der Bezirksräte steht ja auch nicht zum Besten. Für viele Menschen sind Bezirksräte eben diese tollpatschigen Herren aus dem Kaisermüllen bloß. Und was soll ich sagen? Die gibt es ja tatsächlich. Aber noch so viel mehr. Der Garten ist halt bunt. Es gibt engagierte und faule, gescheite und weniger gescheite Bezirksräte. Für manche ist das der Einstieg in die Politik. Der erste Schritt, um dann auf der Verantwortungsleiter nach oben zu steigen, in den Gemeinderat, den Landtag oder auch den Nationalrat. Andere haben dieses eine konkrete Anliegen, das sie umtreibt und weshalb sie sich auch im Bezirk engagieren. Wiederum andere wollen sich um ihre Umgebung, ihr Kretzel kümmern. Und für manche ist es auch ein Beruf, aus dem sie ihr Einkommen oder zumindest einen Teil davon beziehen. Als Bezirkspolitiker bekommt man ja kein Gehalt, man ist auch nicht arbeitslosenversichert, sondern man erhält eine Aufwandsentschädigung. Und von dieser Aufwandsentschädigung wird noch ein kleiner Betrag an die Kranken- und Pensionsversicherung abgezogen. Was verdient man in der Bezirkspolitik so? Als Bezirksrat bekommst du 14 Mal im Jahr 463,90 Euro. Du sitzt aber als Bezirksrat auch in Kommissionen oder Ausschüssen. Moment, fragst du dich vielleicht, was sind Kommissionen und Ausschüsse im Bezirk? Jede Bezirksvertretung hat einen Finanzausschuss, einen Bauausschuss und einen Umweltausschuss. Diese drei Ausschüsse sind Pflicht und stehen auch so in der Geschäftsordnung. Jeder Ausschuss besteht aus mindestens 10 und höchstens 15 Mitgliedern und aus der gleichen Anzahl von Ersatzmitgliedern. Hier werden dann auch Geschäftsstücke abgehandelt. Also im Bauausschuss sind das Bauakte, zum Beispiel wenn jemand im Bezirk einen Dachausbau machen möchte und dabei auch ein Tümpchen errichten will oder wenn es große Neubauprojekte gibt. Einfach alles, was zu Abweichungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes führt, wird hier behandelt im Bauausschuss. Im Finanzausschuss geht's, wie der Name schon sagt, ums Geld, also das Budget, die Haushaltsmittel der Bezirke. Der Bezirk gibt Geld aus für Schulsanierungen, für Parkbetreuung und all diese Budgets werden im Finanzausschuss beschlossen. Den Umweltausschuss, den gibt seit 1993 in allen Bezirken. Und dieser Ausschuss beschäftigt sich mit Grünraumkonzepten, mit dem Baumschutz, Parkanlagen bis hin zu Schneeräumungen. Das sind die drei Ausschüsse, die immer fix sind. Und dann gibt es Kommissionen. Hier sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt und nicht jeder Bezirk hat dieselben Kommissionen. Und in diesen Kommissionen kann alles Mögliche erörtert werden, solange es eben bezirksrelevant ist. Allerdings haben die Kommissionen kein Beschlussrecht. Es ist eher ein beratendes Gremium, wo man sich auch Expertise von außen holt in vielen Fragen. Es gibt in den Bezirken häufig Jugendkommissionen, Kulturkommissionen aber auch so Dinge wie eine Katastrophenschutzkommission, in der ich beispielsweise sitze. Ich denke mir manchmal, diese Kommission wurde eingesetzt, um uns NEOS, also die Katastrophe, in den Griff zu bekommen, weil wenn sich der vierte Bezirk ernsthaft mit Murenabgängen, Lawinen oder der Gefahr von Atomkriegen beschäftigt, dann ist das schon eine klare Themenverfehlung. Also, wir sitzen in Ausschüssen und Kommissionen und dafür bekommen die Bezirksräte zusätzlich ein Sitzungsgeld in der Höhe von 50 Euro brutto pro Sitzung, Ausschuss und Kommission. Und eine weitere Einkommensquelle sind die Begehungen. Wenn irgendwo im Bezirk etwas Gröberes passiert im öffentlichen Raum, dann gibt es eine Begehung. Das ist immer ein ziemlicher Menschenauflauf. Da kommen Beamte von diversen Magistraten, Anrainer, vielleicht auch Baufirmen zusammen, und sehen sich zum Beispiel an, ob und wie eine Straße aufgerissen wird, um einen Kanal zu sanieren oder um einen Baum zu pflanzen. Dorthin entsendet der oder die Bezirksvorsteherin gern die Menschen aus der eigenen Fraktion. Und für diese Begehung gibt es ebenfalls eine Entschädigung in der Höhe von knapp 30 Euro. Manchmal dauern diese Ausschüsse, Kommissionen und Begehungen lange, manchmal sind sie auch in 15 Minuten schon erledigt. Aber gerade bei großen Bezirken gibt es richtig viele Begehungen und da kann man Bezirksrat schon als eigenen Beruf mit einem okayen Einkommen betrachten. In einem flächenmäßig so kleinen Bezirk wie die Wieden, wo ich die letzten fünf Jahre unterwegs war, ist das nicht so. Und als lästige Opposition haben wir auch äußerst selten Begehungen bekommen. Also, als Bezirksrat verdienst du 463,90 Euro Euro Pro Monat vorsteuern. Hinzu kommen noch Sitzungsgelder und eventuell Entschädigungen für Begehungen. Wenn du als Partei mit zwei oder mehr Bezirksräten ins Bezirksparlament einziehst, dann können sich diese Mandatare zu einem Club zusammenschließen. Jeder Club hat dann einen club oder eine club der oder die das Team dann leitet. Vernius Bezirksräte haben die club auch club genannt. Ich war selbst bis vor wenigen Monaten eines dieser Club-Opfer. Und als Opfer gehst du in die Präsidiale, also die vorbereitende Sitzung, vor den Sitzungen des Bezirksparlaments. Du schreibst viele der Anträge und Anfragen. Du achtest auf die generelle inhaltliche Linie, kümmerst dich um die Pressearbeit. Du bist hier Chefin und Mädchen für alle und alles zugleich. Du bekommst aber diese Arbeit und diese Verantwortung auch sehr großzügig abgegolten. Aktuell erhalten die Klubobleute in den Bezirken 14 mal pro Jahr 1.340 Euro brutto. Zusätzliche Sitzungsgelder bekommen Klubobleute aber dann nicht mehr. So, und wo wir schon beim Einkommen sind, jeder Bezirksvorsteher, jede Bezirksvorsteherin erhält 10.450 Euro pro Monat für seine oder ihre Tätigkeit. Die Vorsteher haben auch zwei Stellvertreter. Der erste Stellvertreter stammt immer aus der gleichen Fraktion. Wieder Bezirksvorsteher, der zweite Stellvertreter gehört jeweils der zweitstärksten Fraktion. Beide Stellvertreter erhalten monatlich 4.470 Euro Brutto. Und vor allem der zweite Bezirksvorsteher-Stellvertreter, der ist uns echt ein Dorn im Auge. Das ist ein wirklich sinnloser Posten, denn natürlich übergibt der Bezirksvorsteher von der Fraktion A. Nicht-Verantwortung und damit Einfluss an den Stellvertreter aus der Fraktion B. Damit würde der Bezirksvorsteher ja die eigene Konkurrenz stärken. Und das führt dazu, dass die Menschen mit dem sinnlosen Posten eines zweiten Bezirksvorsteher-Stellvertreters um knapp 4.500 Euro im Monat spazieren gehen. Diese 23 Sinnlos Posten, weil die Stellvertreter gibt es ja in jedem Bezirk, Kosten- und Steuerzahler jeden Monat knapp 103.000 Euro. Im Jahr sind das über 1,4 Millionen Euro für nichts und wieder nichts. Wenn man sich vorstellt, was man alles mit diesem Geld anstellen könnte, was tausendmal sinnvoller wäre. Man könnte Bäume pflanzen oder bessere Schulen bauen. Oder man könnte jenen Unternehmen helfen, die durch die Corona-Krise vor der Pleite stehen. All diesen kleinen Geschäften, die unser Leben schöner machen. Die Blumenhändlerin. Der Schneider, die Buchhandlung, da wäre das Geld richtig sinnvoll eingesetzt. Aber nicht bei zweiten Bezirksvorsteher-Stellvertretern, die den ganzen Tag mit den Händen im Hosensack herumlaufen. Apropos Sinnlosposten, ein kurzer Exkurs in den Landtag. Auch hier tummelt sich ja Personal, das niemand so wirklich braucht, das keine Mehrwert schafft, außer für die eigene Geldbörse. Eine ganz besondere Eigenheit der Wiener Politik sind nämlich die nicht amtsführenden Stadträte. Und davon gibt's derzeit fünf. Diese nicht amtsführenden Stadträte haben zwar einen Sitz und auch eine Stimme im Stadtsenat, leiten aber keine Geschäftsgruppe und haben auch keine Funktion in einem Magistrat. Mit anderen Worten, sie können nichts bewegen, werden eh immer überstimmt, haben keine Verantwortung, Dafür aber Büros und Personal im Vorzimmer und sie sind somit die teuersten Arbeitslosen Wiens. Diese Spaßposten kosten uns alle 650.000 Euro pro Jahr und das sind nur die fünf nicht amtsführenden Stadträte. Zurück in die Bezirke. Gemeinsam mit 58 Kolleginnen und Kollegen sind wir, drei Neos-Bezirksräte, also angelobt worden 2015. Und ich kann euch sagen, man hat nicht gerade auf uns gewartet. Wir waren und sind. Moderner als die ÖVP, smarter als die Grünen, innovativer als die SPÖ und zwischen FPÖ und uns liegen sowieso mehrere Paralleluniversen. Wir haben uns aber nicht irritieren lassen, haben die Ärmel hochgekrempelt und mit der Weltrevolution begonnen. Leider wurde diese Revolution durch Magistratsbeamte im Beharrungsmodus, die Geschäftsordnung oder einfach völligem Unverständnis seitens der anderen Fraktionen immer wieder abgestoppt. Nachdem unter anderem Anträge auf Abschaffung ihrer gut dotierten Posten von den Menschen mit diesen gut dotierten Posten abgelehnt wurden, haben wir einfach andere Brötchen gebacken. Wir sind ja die mit der digitalen Kompetenz. Ein Beispiel. Die Bezirksvertretungssitzungen sind öffentlich. Öffentlich sind sie, solange es aber keinen Antrag gibt, einen Teil der Sitzung nicht öffentlich zu machen, weil irgendetwas streng Geheimes rund um die Sanierung von Nebenstraßen, Schulwegsicherheit oder Ampelschaltungen besprochen werden muss. Es können also jederzeit Gäste kommen und zuhören. Das Filmen und Fotografieren ist dabei übrigens strengstens verboten. Sowohl die Gäste als auch die Bezirksräte dürfen keine digitalen Aufzeichnungen machen oder auch kein Selfie knipsen, weil es könnte ja jemand was deppertes sagen oder deppert ausschauen und dann erfährt die ganze Welt davon. Jetzt ist es so, dass bei Anträgen, die eingebracht werden, vom Vorsitzenden immer nur der Antragstext vorgelesen wird, nicht aber die Begründung. Der Antragstext der ist in der Regel sehr kurz, also zwei bis drei Sätze. Zum Beispiel, hiermit beantragen wir, dass geprüft wird, ob man nicht an diesem oder jenem Ort bei einer Straße einen Gehsteig verbreitern kann. Die Begründung, weshalb man den Gehsteig an einer Stelle verbreitern möchte, die wird nicht vorgelesen. Dabei könnten diese Gründe ja vielfältig sein. Vielleicht ist der Gehsteig zu eng und Menschen im Rollstuhl können ihn nicht benutzen. Oder er ist Teil eines Schulweges. Und wird jeden Tag von so vielen Kindern benutzt, dass die teilweise auf der Straße gehen müssen, was gefährlich ist. Oder ein Teil des Gehsteiges ist ein Radweg und es kommt immer wieder zu Konflikten, weil zu wenig Platz ist oder die doppelte Nutzung nicht geplant ist. Die Gründe sind vielfältig. Wenn man also als Gast in der Sitzung der Bezirksvertretung ist, dann bekommt man nur den Antrag mit. Aber nicht das eigentlich interessante, das weshalb. Ich habe also angeregt, dass diese Praxis nach Jahrzehnten jetzt geändert werden muss, damit die Gäste auch partizipieren können, damit politische Anliegen und Vorschläge nachvollziehbarer sind. Für die wenigen Zuseher einfach einen Stapel. Anträge noch einmal kopieren, kommt ja nicht in Frage, denn dann hätten die auch Anträge in der Hand, zu denen vielleicht eine geheime Debatte stattfinden und dann wäre das Geheime ja nicht mehr geheim. Etwas, was übrigens in den fünf Jahren, in denen ich Bezirksrätin war, nie passiert ist. Nach langen Debatten, wie dieses Problem gelöst werden kann, das ja die Jahrzehnte davor kein Problem war, haben wir Neos den Ankauf eines Beamers und einer Leinwand angeregt. So können Gäste den Text, um den es geht, also die Begründung, lesen und wenn ein Geheimnis um die Ecke biegt, dann klicken wir einfach nicht auf Weiter und so ist das Geheimnis bewahrt, der Geschäftsordnung ist Genüge getan. Es wurde also technisches Gerät angeschafft und das war monatelang das bestimmende Thema. Man ist nämlich jetzt in der Moderne angekommen. Weitere Vorstöße wie WLAN zum Beispiel und ähnlichen Virlefanz, der wurde dann abgeschmettert. Man muss ja nicht gleich total übertreiben. Und wo wir schon beim Absurden sind, eine manchmal merkwürdige Sache sind die sogenannten Resolutionsanträge. Das sind Willensbekundungen, die haben aber keinen bindenden Charakter. Da sprechen sich die Bezirke für die Rettung von Eisbären aus oder gegen internationale Handelsabkommen. Die Wien ist ja übrigens ein TTIP-freier Bezirk. Es gab in den fünf Jahren aber auch Zeiten, da haben die anderen Parteien den Bogen total überspannt und die Bezirksvertretungssitzungen mit sinnlosen und zahnlosen Resolutionsanträgen richtig gehend geflutet und irgendwann ist mir der Geduldsfaden gerissen und ich habe auf diese absurden Resolutionsanträge mit einem noch absurderen reagiert. Ich habe nämlich die Teilnahme des kleinen vierten Gemeindebezirks an einem internationalen Raumfahrtprogramm gefordert und vorgeschlagen, dass zu diesem Zwecke eine Raketenabschussbasis am Karlsplatz errichtet werden soll. Wie so oft bei anderen den Spiegel vorhält, haben die dann schlechte Laune bekommen und es war eine etwas frostige Sitzung, aber die Resolutionen sind dann endlich weniger geworden. Ich habe euch jetzt einige Absurditäten erzählt, aber natürlich ist ein Großteil der Arbeit auch richtig seriös. Und ich bin froh und dankbar, wenn sich Menschen auf Bezirksebene für unsere Alltagsprobleme einsetzen. Vom Radlständer bis zum gemeinsamen Garteln. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich nicht nur die letzten fünf Jahre dazu beitragen konnte, unsere Bezirke mitzugestalten. Uns Neos ist da ja einiges gelungen. Bienenfreundliche Bepflanzung beispielsweise. Oder in vielen Bezirken werden die Sitzungen der Bezirksvertretung mittlerweile live gestreamt. Eine Sache, die uns ein riesiges Anliegen war, damit auch du von zu Hause aus mitbekommst, was deine Vertreter im Bezirk eigentlich so tun, machen und fordern. Wir haben noch viel mehr weitergebracht und vor allem aber ein neues Verständnis für Politik geprägt. Dass man nicht immer geschlossen als Club abstimmt, sondern immer, immer das freie Mandat gilt. Dass Bezirksfinanzen nicht mehr hinter verschlossenen Türen abgehandelt werden. Dass man die Menschen einbindet in das, was man tut und vorhat. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Neugewählten, allen zukünftigen und allen wiedergewählten Bezirksrätinnen und Bezirksräten einen fulminanten Start in die nächste Legislaturperiode.